3: Heraldo
4: Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Las noticias. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
5: soy Javier Alatorre. Las
0: noticias con Javier Alatorre.
5: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. <risa>
6: En Soriana, este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas puntos dobles en tu tarjeta Recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta Recompensas del 18 al 21 de
7: noviembre Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 21, aplica restricciones
0: Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito, me partiste el corazón, ay mi corazón, pero un Ya no venga más con eso, cuento más mami. Sí, desde el principio siempre tuve más ti Nunca me avisaron cuál era el problema Debutate rodando por gamba Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Es pues te
5: el mismísimo maluma Que no sé si todavía anda en hay. Qatar Pero bueno ya ve que por lo menos en el tema deportivo Pues toda la atención está puesta por ahí, en Qatar en el deportivo y en otras cosas también. Bueno, el Maluma francamente le va muy bien esta canción se llama Corazón él estuvo, pero en eh, ¿cómo se llama? estuvo un día antes, el, el sábado, ahí en la apertura del festival en una ciudad que se llama Doha. Bueno pues muy bien, es una celebridad, el Maluma, a mí la canción en Tucotaca francamente me parece pues me parece así como eh, pues que la hicieron al vapor, así como, ¿te acuerdas del huacahuaca huaca de la de la Shakira? Sí, ah bueno, pues hay que hacer algo igual, así sobre las rodillas se enfriega rápido, necesitamos una canción, está malísima malísima con M de maldad, bueno qué gusto saludarlo esta, esta tarde fresquecita es una tarde fresquecita tenemos el, el frente frío número 10 llegando al país es normal pues ya empiezan a cambiar las temperaturas cuídense un poquito nada más no, no, no ande en cuerpecito ni con ropa muy ligerita sobre todo nuestros amigos allá en el norte del país y atención también nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos porque se viene una semana de muchísimo movimiento desde luego ya hay una situación de nevadas, de nevadas fuertes en algunas localidades de los Estados Unidos, qué maravilla, con unos paisajes fabulosos, nada más que hay que tener muchísimo cuidado con la nieve y la movilización que van a tener allá en eh, los Estados Unidos a lo largo de toda la semana, pero por ahí de, mire, mañana y el miércoles, aquello va a ser una cosa impresionante, porque es el equivalente a nuestras Navidades. Ellos también celebran la Navidad, desde luego, pero la fecha más importante para los norteamericanos es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, de dicen allá en los Estados Unidos. Entonces, el jueves van a preparar el pavo delicioso, un pavo con unas salsas ahí de, de arándanos y demás. Ellos combinan un poquito lo dulce con lo salado y no sabe qué cosa tan deliciosa, pero... Pues es el día de mayor eh, movilización, ¿no? La gente regresa a sus casas y se reúnen los amigos, se reúnen la familia y van y compran un jamón enorme en una, en una lata y también lo pueden preparar así horneado, le ponen unas rebanadas de piña, de cereza, clavo, cosas así. Y también es buenísimo, es buenísimo con con un gravy ahí, este, muy, muy rico. Ay, ah, ese me antojó, una rebanadita de pavo. Quienes celebren el Día de Acción de gracia en México, bueno, pues nos avisan y por ahí les caemos. ¿Cuánta gente se va a mover? ¡Millones! Se calcula que solo entre miércoles y jueves, porque eh, esta, esta eh, tradición pues tan arraigada ya, en los Estados Unidos pues eh, son 55 más o menos, ¿sí? Más o menos 55 millones de personas, imagínense usted los que se movilizan, entonces pues los aviones están carísimos y no nada más los aviones, los precios de, de los combustibles, de la gasolina, ante la demanda, desde luego de quienes se están preparando con algunos bidones y llenan sus tanques y entonces pues también está carísimo, pero lo van a pasar muy bien eh, felicidades a todos nuestros amigos, un poquito más adelante vamos a hablar de, de esta tradición tan arraigada allá en los Estados Unidos, viene más o menos de mediados del siglo XVII 1620 es más o menos como la tienen eh, fechada allá en los Estados Unidos cuando unos migrantes, pues sí, ¿no? un país de migrantes, así es nuestra América toda México y también los Estados Unidos pues se construyó precisamente esas fusiones y esas migrantes aunque ahora pues se trate de negar toda esa situación pero no es así entonces estos ingleses imagínense pues migraron por la pobreza en 1620 no y llegaron a territorio desconocido llegaron a, a, a lo que hoy es Estados Unidos y entonces pues eh, ¿no? llegaron con una mano atrás y otra adelante y pues ahí les echaron la mano eh, las eh, eh, los eh, originarios, los pueblos originarios como ahora se les eh, dice allá en todo, en todo el mundo entonces este, pues todos los nativos les enseñaron les dijeron mira la tierra se siembra así, todo esto se hace así, aguas con el frío, abrígate muy bien. Y nombre, pues lo hicieron muy bien entre los dos. Y en agradecimiento estas familias inglesas que les fue muy bien y que tuvieron una cosecha gracias a las enseñanzas de, de los nativos de, de la región, lo que hoy conocemos como Massachusetts. Entonces dijeron, oigan, pues vamos a sentarnos todos a la mesa en un agradecimiento, vamos a dar gracias, gracias a Dios y gracias a ustedes también que nos enseñaron cómo sobrevivir a estos inviernos brutales y cómo sobrevivir a la pobreza. Mire cómo han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado muchísimo to toda esta situación, ahora todo se ve políticamente distinto, ¿no? Pero la verdad es que ese es el origen, el agradecimiento eh, para, para sobrevivir pues, a, a esos fríos y a esa pobreza y que gracias a los nativos de lo que hoy es Massachusetts le dijeron, oye, pues tú, este, cara pálida, no con todo respeto, este, te voy a enseñar cómo se debe cultivar la tierra. Y pues les fue muy bien a las dos partes y por eso, digo, de pronto se olvida, incluso allá en los Estados Unidos, cuál es el origen del Día de Acción de Gracias, pero está muy arraigado, es, eh, tiene en algunas ocasiones pues, mayor importancia que las, fiestas de, que las fiestas de diciembre, es cuando la gente se reúne, no es el tema de regalos, el tema de regalos y eso pues, ya llega hasta la Navidad, pero es cuando se reúnen, pues eh, hágase cuenta como la Nochebuena, pero este, en la versión de Thanksgiving, que está llegando a nuestro país, pues a mí me daría mucho gusto que también, eh, así como muchas de las tradiciones mexicanas se están acomodando allá en los Estados Unidos, yo no le vería nada de malo tener también una jornada de acción de gracias. Yo entiendo que la estamos pasando muy complicado, la estamos pasando muy difícil, a pesar del buen fin y de todo lo que usted quiere y mande, pues los ciudadanos nos sentimos muy abandonados de la clase política. Ellos ya están en lo suyo, gastando dinero, haciendo campañas, con un narcisismo y un egocentrismo eh, impresionante. Pero pues esa es característica de los políticos desde siempre, desde toda la vida. Entonces, pues aquí estamos los ciudadanos abandonados, con violencia, con pobreza. Eh, la verdad es que no, no se ha cumplido ninguna de las metas económicas, las familias que antes eh, pues eran batallaban ahí para superar la pobreza, muchas familias cayeron en pobreza y muchos que ya estaban en pobreza pues se fueron también a la pobreza extrema. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, la posibilidad de salir adelante, de tener eh, una meta, de tener una 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 ruta independientemente de que tenemos encaramados encima toda la clase política, pues podemos dar gracias precisamente que podemos salir adelante y de lo poco mucho que se tenga, pues también compartirlo. Son unas de esas tradiciones que sí o sí podemos de alguna manera adoptar. Sí, no significan también un beneficio. Bueno, pues saludamos allá a todos nuestros amigos en los Estados Unidos, en particular en Bronxville, el Heraldo Radio 93.5 de la FM, el Macal, el 91.7 de la FM, en Huntsville, Now Media 104.3 de la FM, y también en Arizona, en California, en Nevada, en donde nos estén escuchando todas nuestras paisanas, nuestros paisanos, pásenlo muy bien, Disfruten mucho su cena de acción de gracias y sí, bienvenidos a México, porque ya muchos comienzan nada más pasar esta época de acción de gracias. Ya muchas caravanas tienen que venir en caravana, desde luego tienen que protegerse de los abusos, de los malvados que hay en nuestro país. Qué cosa tan, tan triste, tan seria, desde luego que llegan nuestras paisanas, nuestros paisanos con tanta ilusión de encontrarse con los suyos y vienen con juguetes, vienen con dinerito, vienen pues con lo que sea a reunirse con sus familias en México para las posadas y para las navidades y que de pronto pues se encuentren con los malosos de la migra mexicana, con los policías y con cualquier clase de bandidos que les quieren quitar lo que sea, hasta policías municipales, ¿eh? créame hasta policías municipales nada más ven placas foráneas y dicen de aquí soy, de aquí voy a, a morder y de aquí les voy a quitar una, una tajada. Es, es impresionante que ese tipo de, de cosas suceda, pero pues ahí está. Y para no ir más lejos, la semana pasada que estábamos allá en el Bajío, en varios puntos de la carretera estaban las patrullas y de la nada detenían algunos, algunos vehículos, y te dabas cuenta que tenían placas foráneas o estos permisos de internación a México y los tenían en filita las patrullas, los policías municipales, estatales o la Guardia Nacional, lo que usted quiera, ¿eh? ninguno, ninguno, este, digo. Seguramente tenemos buenos policías, pero de que son unos abusones, de que son unos abusivos y quieren aprovechar esta temporada del regreso de nuestros paisanos, cosa que es lamentable. Ah, pero aquí andamos en otra cosa. Andamos viendo que si hay los elogios y las marchas y si vengan todos. Está bien. Bueno, yo entiendo que los políticos así son que quieren todo el tiempo estar como becerro, que los estemos volteando a ver y atendiendo y aplaudiéndoles y echándoles vivas y porras. Lo que yo no sé es por qué, porque no pueden hacer su trabajo así nada más, sin la necesidad de, de estar demandándonos tanta, tanta atención. Pero en fin, problemas tan serios que tenemos y ahí estamos todavía con este asunto de los aplausos y las vivas y las hurras. Oiga, todavía quedan una, una jornada del buen fin. Eh, al ratito vamos a ver, vamos a, a tratar de platicar también con algunos especialistas para que nos digan este, si ya tiene una evaluación. Va a ser a lo largo de la semana cuando se vea si efectivamente se logró ese, ese movimiento económico no se habían preparado muchísimo para poder reactivar la economía, se esperaban pues que los consumidores salieran en masa, no lo sé, no sé si tenemos el dinerito suficiente o las eh, la necesidad de algunos de algunos productos como para este, abarrotar los negocios. No 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 sé Anita Tú al ratito nos dirás cómo te fue con el con el buen fin. Yo no tuve eh, oportunidad, no tuve tiempo. Digo, no, eh, no, no, Vaya, siempre tendrían que ser algunas compras razonadas, verdaderamente necesarias. Y si no, vámonos con cautela, cuidando también nuestro presupuesto, no hacia hacia el fin de año. Sin embargo, pues sí hay algunos reclamos, no? Ya eh, decían también eh, eh, la Profeco pues está haciendo ya una medición de cuáles son los negocios que han presentado mayores demandas y bueno pues lo que siempre sucede, alguien se equivoca al poner la tarjetita con los precios y bueno pues ahí viene después la, la discusión, a ver si usted va a un negocio y dice oye pues yo quiero comprar este plasma, o quiero comprar esta lavadora y aquí hay una tarjetita que dice que la lavadora cuesta 100 pesos este pues, ¿qué hacemos? Yo voy aquí a la caja y digo, oye, cóbrame mis 100 pesos en me llevo la lavadora, eso es lo que dice ahí. Hubo un caso que llamó muchísimo la atención en el Estado de México, en un negocio del Estado de México, en una, en una plaza comercial, en una tienda así de muchos negocios, pusieron a la venta un abrigo, y entonces el abrigo decía que costaba 16 pesos, entonces la gente se lo probó, dijo, ¡ay, sí, está bonito! Y mira, sí, está bien barato, a 16 pesos. Pero era un abrigazo que costaba 16 mil pesos. Entonces a, al dependiente, al, al, al empleado del negocio, que en muchas ocasiones no tienen mucha experiencia porque son empleos temporales, eh, son personas que se contratan desde el Buen Fin hasta Reyes, hágase de cuenta, toda esta temporada y en ocasiones no tienen eh, la, la, pues el entrenamiento para poder poner estas cosas y se le ocurrió poner la tarjetita de 16 pesos. Bueno, pues se armó la de Dioses grande, tuvo que entrar la Profeco y este, dicen que pues bueno que lo solucionaron, conciliando conciliando me quiero imaginar que convencieron al consumidor pues de que era imposible un abrigo de 16 mil pesos, que debe de ser un abrigazo, desde luego, por ese costo, este, pues que te lo vendan a, a 16, ¿no? Yo creo que ahí sí pues tenía que haber conciliado. Pero bueno, ya sabe, las mayores quejas han sido en equipos de cómputo, en la laptop, en el teléfono inteligente, en una serie de cosas. Es eh, de lo que más eh, se han registrado... Se han registrado quejas y pues la Profeco, por lo que está reportando esta mañana, ha estado trabajando y trabajando mucho en las reclamaciones. Dice que se ha recuperado a favor de los consumidores 350 mil pesos, un poquito más. 354 mil pesos a favor de los consumidores por cancelación de compra y por cobro indebido entonces pues eh, habrá que ver en, en estos dos conceptos pues, puede caber de todo ¿no? De absolutamente de todo que usted va y compra algo y resulta que o que no funcionaba o que venía incompleto o que no, o que no servía en fin, eh, al ratito le vamos a decir también cuáles son los negocios que tienen más reclamaciones, todo esto va a continuar el día de hoy si usted ve la oportunidad efectivamente puede haber oportunidades para que eso para pues no sé si necesita usted algo, algo que sea verdaderamente necesario, un equipo necesario eh, para los chamaquitos, para la escuela, ya sabe que si la computadora, la laptop, en fin, todo este, todo, todo este tema que sí es una herramienta útil, a menos de que sea un equipo absolutamente necesario en su casa, que diga, sí, necesitamos esta lavadora, necesitamos esto, y hágalo desde luego... Tiene que tomar en cuenta los ingresos, cuánto les sobra. En fin, eh, hay que gastar lo que se tiene, no hacer un cálculo de decir bueno, pues igual y me cae un dinerito extra. No, no, no. no y, y siempre considerar que es importante hacia final del año saldar las deudas que se tiene. Eh, de cualquier forma, cualquier asunto, pues ahí está la Profeco. Los vamos a, a, a buscar desde luego. Esta semana para que nos den la asesoría. El teléfono ya lo sabemos: 55-688722. Si no me equivoco, ese es el de la Profeco. Bueno, muy bien. Oiga, pues eh, yo dije: me compraré la playera, no me compraré la playera. Mañana, eh, mañana es el, es el partido y se nos va a cruzar un poquito con el programa, creo, porque si no me equivoco, es, es a las 9. Es a las nueve de la mañana, entonces sí la libramos. Ya después del de, de partido, pues ya sabe, sintoniza el programa, aquí vamos a estar con usted, le vamos a tener también más detalles de lo que está sucediendo por allá en Qatar. Eh, ya arrancó, ¿no? Este, saludos a Ecuador, los cataríes. Bueno, pues no no sé, he estado por ahí viendo que es la primera ocasión en que un anfitrión de un mundial es derrotado a la, derrotado a la primera, pues eso les pasó allá en Qatar. Es un país chiquitito, es un país como de dos, dos y cacho, casi tres millones eh, de, de personas. Es absolutamente rico, ¿no? Eh, sobre todo por los recursos naturales, por el tema del petróleo. Pero pues eh, ya arrancó el tema del fútbol. Mañana va este, México, Polonia. Así es que yo creo que voy a sacar la playera que ya tenía por ahí. Entonces, eh, pues, eh, eh, pues pendientes. Ojalá le vaya bien a la selección. Ojalá le vaya bien y muy bien. Pero pues eso ya lo veremos mañana en el debut. Antes de hacer una pausa, me da muchísimo gusto saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
8: Muy bien,
9: Javier, gracias. Eh, saludándolos muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que pues ha sido un fin de semana bien lindo, me tocó cuidar a mi, a mi nieta, y aprovechamos el, 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 el buen fin en el sentido de comprar una silla para coche. Es muy importante pues que todos utilicemos el, el cinturón de seguridad y pues los niños también. Así que a, cuando yo tuve niños, pues usé una silla este un tiempo, y la verdad es que cada que crecían, pues había que cambiar a otro tipo de sillas. Ahora hay unas muy buenas que ya hasta los hasta los 30 kilos puede ir el niño sentado en la silla, si es necesario que a esos, no sé cuánto pesen 30 kilos, pero este pueden utilizar la silla. Y además ya saben que son las que se heredan, se suben, se bajan, y serán las que utilicen todos los nietos y las nietas que vengan, primero Dios, a esta familia. Así que estoy contenta porque pudimos aprovechar, y luego mi mamá tenía ganas de una pantalla, y también la encontré, Todavía hoy es el último día y pues estamos decidiendo los hermanos si es lo que le regalamos en esta Navidad, porque tenía muchísimas ganas, este, y sí, ya su televisión, pues ya la veo ya un poquito viejita. Entonces, pues nos fue muy bien, pero sí hice mi tarea como tres meses antes de estar viendo bueno, sillas aguantadoras, sillas que, que pues eh, son caras, ¿eh? La verdad es que así, que usted diga que baratas, no, sí son caras pero es una inversión y pueden ir los niños viendo para adelante, viendo para atrás, le puede usted poner un espejo y del retrovisor va espejeándose con el niño. Entonces, la verdad es que eh, interesante, pero sí hay que hacer la tarea porque sí encontré tres lugares en donde estaba y en una estaba dos mil pesos más, más barata desde el principio, y cuando fue el buen fin, este sí me, 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 me combino muchísimo. Mercadear a mí no me gusta, se lo confieso, pero tiene su chiste. Vale la pena realmente planear en la medida de, de las posibilidades, sí, lo que necesita. Y mire, eh, de repente va uno y di, yo digo, chin, se me pegó, ¿no? Antes usaba mucho esta frase. Ya la verdad es que cada vez se me pegan menos cosas. este Y sí digo, a ver, ¿qué tanto necesitamos? ¿Qué? ¿No? Y luego, como en esta familia las tres mujeres nos, nos, este, pues jugamos con las tallas, pues la verdad también nos va muy bien, y pues que alguien invierta en su saco, la otra en los pantalones, la otra en el vestido, y hay que organizárselas, hay que organizárselas, porque sí vale la pena este, disfrutar, a todos nos gusta darnos un gustito, pero sí. He tratado, por lo menos en esta familia, de decirles, oigan, no están sencillas las cosas, nunca lo han estado, pero yo ahora sí siento un poquito más eh, presionado el tema de la economía en casa. Entonces, un medio punto a apretarse el cinturón es importante para después, en enero, pues esta, esta cuesta que tanto nos cuesta, valga la redundancia, sea un poco transitoria, llevadera. Vienen muchos pagos, ¿no? Por cierto el previal en distintas partes del país, y si usted ya lo empieza a considerar y poder pagar, pues es muy importante porque hay ciertos descuentos. Vamos a buscar en qué hay descuentos para que los consideren en la medida de lo que usted desee antes de, de hacer este pues los gastos con el aguinaldo. no El otro día me decía una amiga, ay ya quiero que me den el aguinaldo, pero no quiero que me lo den. Y le digo, no hombre, ya que nos lo den, sea como sea. Y me dice, no, porque ya lo debo. Eso es lo que tenemos que evitar. Este, somos, me, me pasa un día así y otro también, pero sí hay fórmulas y hay que utilizarlas. ¿Les parece si hacemos una pausa? Estamos en las noticias con Javier Alatorre. Este día es un día de asueto, así que nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando. Hacemos una pausa y ya volvemos.
6: En Soriana, este buen fin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en cereales Kellogg's Marca Verde Valle, Capullo, Jamones Food en Paquete Pañales hockey Ultra confort Ariel y Alimento para Perro pedigrí seco
7: Soriana, la de todos los mexicanos
6: A noviembre 21 aplican restricciones
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier bajo a la red. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
8: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21
2: b 0815 Las noticias en resumen. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el linchamiento de tres personas, dos adultos y un menor de edad en el municipio de Chalco, a quienes pobladores de la localidad señalaron de estar relacionados con varios robos. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un canal de riego con huellas de golpes y quemaduras. En Guanajuato, una ráfaga de viento provocó el desplazamiento de varios globos aerostáticos hacia una multitud durante el Festival Internacional del Globo, dejando un saldo de 12 personas heridas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, los afectados fueron atendidos y se evacuó la zona para evitar mayores daños. La cantante Taylor Swift arrasó este domingo los American Music Awards 2022 en los que se llevó los premios al Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Pop Femenina Favorita, Álbum Pop Favorito, Artista Country Femenina Favorita y Álbum Country Favorito. La cantautora de 32 años agradeció a los artistas que han colaborado con ella y a sus seguidores. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 4 centavos y se venden 19 pesos con 76 centavos En Soriana,
6: este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con Series S a solo 4,990 pesos.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
6: A noviembre 21 excepto Casa Madero, Juguete, Muev, Casa Dragones, Don Julio, Macalán y Gran Mar aplica restricciones, evita el exceso
9: Gracias, gracias Miguelito. Bueno, pues aquí estamos de regreso, ¿no? Tenemos mucha información que compartir en este momento en Palacio Nacional. Se lleva a cabo este un homenaje en función de, pues, el aniversario luctuoso número 100 de Ricardo Flores Magón, este considerado, pues, uno de los periodistas, como dice aquí, insobornables, ¿no? revolucionario y anarquista oaxaqueño, quien se destacó por combatir a la dictadura de Porfirio Díaz y por establecer las bases ideológicas de la Revolución Mexicana. Más adelante, más adelante entraremos en materia, pero déjenme platicarles lo que me pasó también este fin de semana. Creo que era ya el viernes en la noche y aquí en las noticias con Javier Alatorre tenemos nuestro chat. Entonces, cuando alguien ve eh, cosas importantes, interesantes, pues todos vamos nutriendo el chat en función de tomar decisiones de qué vamos a llevar al otro día o si ya podemos empezar a buscar algún invitado o invitada o algún tema. Total, que le, leo, alguien puso en el chat de Agenda, las noticias con Javier Alatorre, que, oigan, mi hermano está incomunicado. Resulta que lo detuvieron, supuestamente al hermano, por meter alcohol de manera, este, pues, ilegal a, a Qatar, a Doha a Qatar, cosa que ya les habíamos dicho cien mil veces, que pues esto no era posible, que, que por favor no lo hicieran, que estaba requete prohibido y que a fuerza los iban a cachar. Total, que decía en corto este tuit este del hermano preocupado que le iban a dar 70 latigazos en una plaza central. Yo, la verdad, cuando lo leí me asusté. Y le dijo oye, ¿y ya, ya buscaste a la Cancillería? Porque pues ya ven que, la verdad, la Cancillería instaló un centro, también ya estaremos platicando con él, un centro en donde todos los mexicanos pueden llegar pues a, a ventilar sus problemas. Si perdieron el pasaporte, si tienen dudas en tal o cual cosa, si se atoraron en algo. Entonces, este centro está instalado solamente para atender a los eh, turistas mexicanos que estén en, en el Mundial, y que sepan que ahí tienen, este para cualquier consulta, asesoría o problema, pues ahí hay alguien que los respalda. Muy, muy bien organizados. Los inauguró el fin de semana el canciller eh, Marcelo Everard. Y entonces, pues yo puse esto. Oye, ¿ya hablaste con la cancillería? ¿Algo? Y ya, seguí adelante porque les digo que este fin de semana, Abuelie y Clarita, mi amor, está convertida en una chica terremoto. No la puedo dejar un segundo porque se florea la la cabeza o la boca porque está intentando ya gatear. Pero bueno, regreso a Qatar Yo sí me angustié, ¿no? Tengo un chico de 26 años, pues que ha cometido algunas imprudencias en su vida. Entonces dije, híjole, este muchacho pobre. Y hemos escuchado que el gobierno de este país, pues ha sido muy duro, ¿no? De, de plano dijo que las personas, que miembros de la comunidad LGBT, pues que ni se asomaran, porque ellos 28 días no iban a cambiar su religión y que no aceptan a nadie. Ok, muy bien. Y de repente empiezo a leer en en mi tweet las respuestas de la gente. Mira, les ofrezco la disculpa porque me chamaquearon, como me imagino que, mu que a muchas personas que cayeron en, en, esta, en este chiste. Qué mal chiste, la verdad, porque pues digo yo como yo yo sí me angustié como madre y dije ojalá que lo solucionen. Me hablaron de la cancillería, mi, mi buen amigo Esteban de comunicación social y me dijo, oye, checa porque es falso, y ya la Secretaría subió un comunicado, un tuit, de que no hay ningún eh, ninguna información y ningún mexicano en problemas de, de ningún tipo. No hay ningún reporte hasta este momento de nadie que tenga problemas. Ok, empiezo a leer las respuestas, mire, me dijeron hasta de lo que me iba a morir, de la peor manera, unos, ¿no? La, bruta, o sea, lo que ustedes quieran, de, de, fuimos de menos a más. A los que de plano ya se fueron a más, están bloqueados porque dije, Ay, oye, ofrezco una disculpa por, pues por sí, por despistada, porque yo sí me lo creí. este Pero de verdad me, me llamó la atención, por un lado, pues la tontería de contestarme, ¿no? La verdad, si, no es, si eso fue un mal chiste, pues bueno, a nadie le importa. Pero la agresividad, el nivel de agresividad, sí, dije, no, no hay necesidad, pero ¿por qué, oigan? O sea, solo... Pues quise ayudar en, en última instancia, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque lo que sí me equivoqué es en no haber checado que ese muchacho pues fuera el hermano, este, pero les digo, no andaba yo eh, en la investigación, traté de decir pues cómo le hacemos para organizarnos mejor, este, pero bueno, fue horrible, no existe nadie en problemas, a nadie le van a dar latigazos y bendito Dios. Luego les leeré otras respuestas porque había unas, unos que decían qué bueno por desorbe, por desobedeciente, que también no hay necesidad. este Y, y bueno, la verdad es que sí, me entretuve un buen rato platicando con estas personas, no que decían con los que cayeron como yo. Así que abusados y a estar pendientes de nuestros paisanos que andan por allá. Al rato les doy los datos de este centro que inauguró eh, la Cancillería en Doha, para que los mexicanos que andan por allá estén tranquilos. Pero bueno, eh, lamentablemente tenemos que irnos al estado de Guanajuato, porque pues ayer se registró un ataque armado en contra de las instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Celaya. Y pasado el mediodía se escucharon pues los... Los disparos, ¿no? Eh, hay gente que anda como estruendos intensos, este, que asaltaron y alertaron a las fuerzas de seguridad. En redes sociales aparecieron varios videos que mostraban esta agresión en contra de los vehículos y, pues, del inmueble. Pero vámonos con Gaby Montejano, corresponsal del Heraldo en radio en Guanajuato y, pues, tiene los detalles de esta, de, de esta tragedia. Adelante, Gaby.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buena, muy buenos días. Así es, tres policías municipales lesionados, ocho presuntos delincuentes sin vida y uno lesionado, además de dos vehículos y varias armas decomisadas, fue el saldo que dejó este ataque a la comandancia de la policía municipal en Celaya. Después de este mediodía del domingo, se alertó sobre las detonaciones en contra de la comandancia ubicada al norte del municipio en la comunidad de San Juan de la Vega, en redes sociales, como tú ya bien lo referías, se viralizaron varios videos del ataque y en ellos se observan las detonaciones contra el inmueble, las camionetas e incluso a algunos de los presuntos responsables. De forma inmediata se registró un operativo entre el municipio, Estado y Federación. Frente a la comandancia quedó un presunto delincuente sin vida, otro dentro de una de las camionetas, una CRD Honda color blanco desde donde hicieron los disparos al consultar el sistema la camioneta presenta reporte de robo de apenas el jueves 17 de noviembre la carretera Celaya San Miguel de Allende que es donde se encuentra esta, esta comunidad fue cerrada en todos sus tramos por al menos tres horas, después de la agresión al inmueble elementos de seguridad siguieron al resto de los delincuentes quienes ingresaron a un domicilio y ahí también se registró una segunda enfrentación contra la policía en dicha zona, un segundo enfrentamiento, en dicha zona, siendo ya la comunidad de San Isidro, fueron abatidos seis presuntos delincuentes en lo que según los datos extraoficiales estaban en una casa de seguridad. El total de este, en el suceso fue de tres policías lesionados y los ocho presuntos responsables abatidos, así como uno lesionado y al menos cuatro detenidos. Hasta el momento, de manera oficial, ni la fiscalía, ni el gobierno municipal han dado más información al respecto para eh, confirmar eh, los detenidos, el número de detenidos, y el número de personas eh, que perdieron la vida, pues, en este lamentable enfrentamiento. ese es mi reporte desde Celaya.
9: Bueno, a ver qué arrojan las investigaciones, Gaby. Estaremos muy pendientes de este, pues, del desenlace y de los responsables. Muchísimas gracias por la información. Gracias, buen día. Buen día, Gaby. Bueno, pues así las cosas en, en Guanajuato, ¿no? Eh, qué pena, porque la violencia, por una razón o por otra, sobre todo en Celaya, este, pues siento que no, no, no termina de, de estar controlada con todo y pues que la Guardia Nacional en, en teoría está por ahí presente, pero no no tenemos nada, no vemos que ni ahí, ni en Zacatecas, este ni en otros lados. No estábamos viendo eh, pues algunas cosas en Aguascalientes también en cuanto a seguridad, pero bueno, ojalá que este puente, no este fin de semana largo termine, termine pronto. Por lo pronto ya le decíamos que se conmemoran 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón periodista oaxaqueño que participó activamente en la Revolución Mexicana al lado de su hermano Jesús. Ambos fundaron el periódico Regeneración, en el que se denunciaba la dictadura de Porfirio Díaz. Para conocer eh, pues la relevancia de este hombre, no de Ricardo Flores Magón, a quien se le dedicó este año, saludamos a Pedro Celis. Él es licenciado y maestro en Historia. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte.
1: Buenos buenos días eh, Ana María un gusto eh, saludarte y muchas gracias por la invitación
9: a ver cuéntanos quién es quién fue Ricardo Flores Magón
1: bueno Ricardo Flores Magón como bien lo señalas pues es uno de los participantes eh, impulsores de las ideologías de la Revolución Mexicana incluso en algún momento se le catalogó como los uno de los eh, pioneros de la, de las ideologías de la revolución ...tras la creación del Partido Liberal Mexicano en 1905... ...y su posterior redacción del programa del Partido Liberal. Y esto se debe a que precisamente muchas de las ideas... ...que están en este programa del Partido Liberal Mexicano... ...van a ser las ideas que queden plasmadas años después... ...en la Constitución de 1917. En ese sentido, Ricardo pues, juega un papel importante... Eh, ...y desde los años de 1930, es decir, un poco tiempo después de la muerte de Ricardo se le empieza a considerar en un discurso político como uno de los precursores precisamente de la Revolución y pues que da como resultado esta esta Constitución de 1917.
9: Eh, platícanos un poquito cómo, cómo, cómo vivía este hombre. Fueron más de tres décadas luchando este pues contra la dictadura de Porfirio Díaz.
1: Sí, eh, un, uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es que Ricardo pues, es de origen oaxaqueño, la familia de los Flores Magón son de Oaxaca. Entonces, su extracción eh, es regional, eh, una cercanía con los grupos indígenas, con la relación con la tierra, con los problemas sociales. Es a partir de ahí cuando los tres hermanos deciden estudiar eh, para abogados, solamente uno de ellos, el mayor Jesús, es el que termina la carrera de abogado, pero los demás eh, van adquiriendo cierto eh, nexo con los, con los problemas de la sociedad y es a partir de ahí a finales del porfiriato, en estos años de crítica, de decadencia, de problemas del porfiriato, cuando van a encontrar pues el semillero para hacer precisamente estas protestas a el costo que implicaba el proceso de modernización que el país estaba llevando, es decir, la industrialización, el surgimiento de una nueva clase, la clase obrera, con las disparidades que había en términos salariales, con los problemas económicos. Es en ese contexto en el que Ricardo eh, se forma y es ahí donde él empieza a adquirir cierta conciencia ...de lo que está pasando en el país... ...y va adoptando primero una postura liberal... ...criticando a los antiguos liberales... e ...incluso criticando a los ideólogos del, del porfiriato... no ...que se ostentaba como liberal... ...personajes a los que critica como Justo Sierra... ...como eh, José Bulnes... ...que son precisamente estos intelectuales... ...que han terminado apoyando a la dictadura... ...y que es eh, la trinchera que va a tomar eh, Ricardo... como ...diciendo, eso no es el liberalismo... ...en un primer momento va a ser estas ideas liberales... Pero poco a poco, Ricardo, a partir de lecturas, a partir de contactos con personajes como Camilo Arriaga, él va a ir eh, cambiando su postura ideológica, primero hacia el socialismo, y por último se va a ir decantando hacia la postura anarquista, que va a ser la más importante y con la que él termine ideológicamente prácticamente los últimos años de su vida.
9: Oye, y ando buscando una carta que seguramente tú conoces muy bien, en donde él dice que en, su, en la lápida de su tumba podrá decir muchas cosas. ¿Te sabes este esta anécdota?
1: Este no la no la ubico exactamente. No la
9: ubicas. Haz de cuenta que no. eh, pues él todo era era un perseguido político durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo fue que sí. se separó de su hermano? ¿Por qué terminamos hablando siempre de Ricardo Flores Magón cuando fueron los los hermanos Flores Magón?
1: Es, es bien interesante esta pregunta que planteas porque de hecho ahorita en este año que se dedica a Ricardo Flores Magón la pregunta sería muy concreta, estamos recordando precisamente a Ricardo Flores Magón que en sus posturas ideológicas él era anarquista, de hecho esto nos lleva a un problema él en 1915 eh, hace en sus textos una declaración muy concreta, dice el anarquismo es totalmente contrario a la política es decir, el anarquismo lo que busca es la eliminación de esta política que es el cómplice precisamente de estos gobiernos opresores. Y es ahí donde eh, a partir de estos momentos su radicalismo lo hace primero aliarse a los Estados Unidos y después entrar en contacto con toda una serie de redes de intelectuales a nivel mundial. Y es aquí donde está lo interesante, en realidad su hermano Enrique era considerado más peligroso que el propio Ricardo en los Estados Unidos. Entonces la pregunta tiene más sentido lo que dices, ¿cómo terminamos pensando en Ricardo, en Ricardo Flores Magón, y no en su hermano, en, en Enrique, que para el gobierno norteamericano parecía que era más peligroso? Y aquí está lo interesante de cómo terminamos hablando de Ricardo Flores Magón y conmemorando 100 años de su muerte y dándole, dedicándole un año, porque resulta paradójico, es decir... Toda esta construcción que tenemos de Ricardo, en realidad la construye Enrique. Es decir, Enrique, eh, eh, pensemos en un aspecto. Él participa, Ricardo y Enrique participan en la elaboración del, del programa del Partido Liberal en 1906. Problema, Enrique no estaba de acuerdo, no aceptaba ese documento. Y entonces hoy en día lo tenemos como que es el gran documento donde se refleja la ideología de Ricardo Flores Magón. Lo que sucede es que a partir de la década de los 30, Enrique lo que hace es dedicarse a modificar la figura de su propio hermano para exaltar esta figura y atribuirle ciertas características que Ricardo nunca quiso que se le atribuyeran. Es decir, el apoyo a un gobierno, la creación de elementos nacionalistas a un gobierno cuando él era totalmente anarquista. En ese sentido, lo que estamos en realidad celebrando este año, pues más bien tendría que llevarnos a una reflexión Estamos Exacto. celebrando el año de Ricardo Flores Magón. ¿Por qué? Pues porque Ricardo no quisiera que se le vinculara con ningún gobierno, no uh -huh. quisiera formar parte de un patrimonio nacional. Es decir, estaba en contra de la figura del gobierno y esto se lo debemos más bien a su, a su hermano Enrique, que es el que en la década de los treinta se dedica a construir la figura de Ricardo, a matizar a Ricardo, a matizar a un anarquista que, visto a nivel mundial, un anarquista que está en favor de construcción de un estado pues es muy criticado a nivel mundial. Ese es el gran logro. Más que la memoria de las acciones uh -huh. o del personaje anarquista, lo que se está logrando es la consolidación de un discurso político creado por el propio hermano de Ricardo para ¿Sí? insertar, para insertarlos a ellos en la política de la construcción del Estado revolucionario.
9: Entiendo lo que dices. Oye, y te voy a compartir un fragmento. Es un poquitito largo, pero mira, vale la pena compartirlo. Dice, eh, pues, un 21 de noviembre de 1922, hace, hace pues ya 100 años, es asesinado en prisión por el gobierno de Estados Unidos, un revolucionario de los más grandes que ha dado la humanidad, el anarquista oaxaqueño Ricardo Flores Magón. En el Departamento de Justicia se dijo al señor Weinberg o Weinberg que, que nada puede hacerse en mi favor si no hago una solicitud de perdón. Esto lo escribe Ricardo Flores Magón. Esto sella mi destino. Cegaré, me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo, pero no voy a pedir perdón. No lo haré. En mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años en mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfallecido y desfalleciendo de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud. En fin, he perdido todo menos una cosa. Una cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático. Y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que soy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir y consumir y no estoy arrepentido de ello. Más bien me siento orgulloso. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas y no me retracto. Esto afirmó y afirmó que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad, libertad y justicia social, debería de ser por medio del anarquismo. Y dice, así es, pues mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y morir en esta prisión. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera mis amigos, quizá inscriban en mi tumba. Aquí yace un soñador y mis enemigos, aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esa inscripción. Aquí yace un cobarde y un traidor de sus ideas. Esto fue eh, una carta enviada desde la Penitenciaría Federal de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. Esto en 1920. Muy impresionante este documento, ¿no te parece?
1: Sí, claro, y refleja creo que lo que estábamos comentando ahorita, es decir, Ricardo no hubiera querido que se le ligara con ningún eh, gobierno, con la construcción de ninguna identidad, es decir, su postura es muy radical, y de hecho, es este, este último encarcelamiento en los Estados Unidos, ahí se nota la diferencia también en términos de México y Estados Unidos, cuando él pasa tiempo en cárcel en México, estamos hablando de que pasa uno, dos años en cárcel y es liberado, cuando Ricardo va a los Estados Unidos y hace una declaración pidiendo que los obreros se unan para eh, disolver el gobierno y estar en contra del gobierno norteamericano, eso sí le pesa mucho al gobierno norteamericano y esa es ahí donde le condenan a 20 años de prisión. es decir es una por una declaración se le condena a 20 años. Pero hay que entender el contexto en el que en el que está viviendo los Estados Unidos, el que está viviendo el mundo, y es esta convicción de Ricardo con la que él eh, va a morir. Ese es el punto también que se, se pretende rescatar y el cómo se va vinculando esto esta idea del gobierno actual con la postura de Ricardo, no un eh, luchador eh, incansable y siempre eh, fiel a sus convicciones. Pero aquí el problema sería, una vez más, eh, reconocemos a Ricardo por lo que no es, es decir, no estaba hablando de la consolidación de un estado, no estaba hablando de la consolidación de un gobierno nuevo. Nada más como comentario me recuerda un poquito estos, estos eh, críticas estas críticas que se le hacían al gobierno contemporáneo cuando se pedía, bueno pues, por ejemplo el caso de los zapatistas, súbanse al carro de la transformación. Y los zapatistas decían, no, ustedes bájense de ese carro, ¿no? Es quizá lo más cercano que tenemos a lo que Ricardo había dicho. Es decir, esto no va por, bien, por buen por buen punto desde la filosofía anarquista. Ricardo no le gustaría precisamente esto. entonces pues lo que estamos en realidad parece que conmemorando no es al personaje, al anarquista, sino más bien el triunfo de la construcción de un discurso político, que como discurso político es eh, un discurso pues en términos ideológicos, ¿no?
9: Bueno, lo que sí fue es que además ya de un de, de notado anarquista, como hemos estado platicando, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano, pues bueno, uno de los líderes este en la Revolución Mexicana, pues que hoy recordamos de distintas maneras y sin lugar a dudas, en un sentido, pues se abre un debate interesante. Muchísimas gracias por, 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 por darnos luz. Hoy justamente que se le hace pues este este reconocimiento, que se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón. Muchísimas gracias, Pedro Celis, eh, maestro en Historia.
1: Muchas
9: gracias. Ay, oigan, pues la verdad es que, pues bueno, sabemos que este gobierno, eh, para este gobierno la historia es muy importante. También este fin de semana se llevó a cabo... Y lo platicamos antes, este este movimiento que se llama Original, no en, en el Centro Cultural Los Pinos, no saben qué cosas tan bonitas, qué pasarelas tan espectaculares en todos los sentidos y ojalá que se hayan podido dar una vuelta, algunas cosas van a estar de venta en línea y hay que estar muy pendientes porque siempre será importante consumir, pues lo que producimos aquí en México Y si no tienen inconveniente Hacemos una pausa y ya estamos de regreso En las noticias con Javier Alatorre
6: En Soriana Este buen fin Aprovecha 2x1 en toda la ropa interior Sí, dos por uno y 30% de descuento En ropa exterior de invierno Departamento de blancos y artículos navideños
7: Soriana, la de todos los mexicanos
6: A noviembre 21, tu ilusión Pulvation, pasaré, blancos del departamento de bebés vinos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
0: Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero un amor no hay problema. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
6: en Soriana, este buen fin lo damos todo, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgante champú y acondicionadores pantene, head shooters shoulders,
7: el y frutis Soriana, la de todos los mexicanos
6: a noviembre 21, excepto silverado, basic concepts y bene jeans aplica restricciones
11: la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, confirmó el hallazgo sin vida de un policía municipal que estaba asignado como escolta del presidente de Caborca, Abraham David Miernogales. El cuerpo fue localizado alrededor de las 8.20 de la noche del día viernes, en el kilómetro 9 de la carretera que va a una población conocida como Las Calabazas. Según el reporte, el oficial municipal fue víctima de privación ilegal de la libertad horas antes de su ejecución, pero en el municipio de Pitiquito, Sonora, el cual colinda con Caborca. Las autoridades confirmaron que este cuerpo sin vida se trataba de un policía municipal en activo que estaba asignado a la presidencia municipal de Caborca. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para asegurar la escena, recabar información y comenzar las investigaciones correspondientes por este homicidio. Sin embargo, te comento que al momento no ha dado una postura por estos hechos. Este es el reporte.
10: A partir de este domingo, Oaxaca ya cuenta con un nuevo recinto para las expresiones artísticas y culturales. Se trata del Centro Cultural Álvaro Carrillo, el cual fue inaugurado por el gobernador Alejandro Murat, cuya inversión fue de 360 millones de pesos para cumplir los estándares internacionales que permitirán generar nuevos circuitos turísticos y culturales en el estado. El mandatario estatal indicó que este lugar permitirá ampliar la oferta cultural y la participación de las y los artistas oaxaqueños. Además, agradeció a los Arquitectos Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Alberto Calach y Tatiana Bilbao, quienes conceptualizaron esta obra, así como la presencia de políticos y empresarios que han apoyado al Estado, como Carlos Slim, Alfredo Hart, Roberto Hernández, Fernando Landeros, entre otros, informó Liz Carmona.
6: Soriana, este Buen Fin lo damos todo. 25% de descuento en línea blanca, microondas y freidoras de aire Mave, la Daewoo, Winia y Midea. Sí,
7: 25% de descuento en línea
6: blanca, microondas y freidoras de aire
7: Mave, la Daewoo, Winia y Midea. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21 aplica restricciones.
5: Bueno, ya le comentábamos al inicio de, del programa en la primera parte, que está fresquecito en algunas zonas, sobre todo en el norte en el norte del país. Pero sabe que nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tamaulipas, en Veracruz. También van a tener un inicio de semana fresquecito. Es el frente frío número 10 y les van a caer unos aguaceros enormes hacia el sur sureste, así es que pues habrá que estar ahí muy muy pendientes. Atención, el sur de Veracruz, Tabasco, de nueva cuenta Chiapas, ah, cómo les ha llovido en en Chiapas y bueno, pues allí en la península, en la península de Yucatán, algunas personas que aprovecharon el el, el puente Soto Este, que se arrancó el jueves, no Anita arrancó el jueves, uh -huh. no tienen llenadera ya parecen no. diputados, y eso sí se, se, se cargaron. Ellos van a regresar hasta pasado mañana. Sí, yo creo que se cansan. Han de decir. Oye,
9: ¿y, y si le movemos tantito, se agarran Thanksgiving, ¿no? Porque han de decir, bueno, tenemos amistades, este, ¿no? ¿Qué <risa> el, el, sí, sí, sí. el,
5: el Thanksgiving, como les dice Fernanda, Fernanda sí, sí. de la Torre, y le enviamos un saludo. Oye, bueno, pues eh, mire. Ay, ay, ay. ¿Cómo está eso? ¿Qué decía? En Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata. Yo sé que en muchas ocasiones, pues tenemos un poquito de un poquito de, de frustración cuando no alcanzamos un, unos temas, unos una, unas metas, ¿no? Y eh, sobre todo eso es también un aprendizaje. Muchas en muchas ocasiones. Este la niña, los niños cuando no tienen esta tolerancia a la frustración pues se convierten en unos chamacos malcriados y después evolucionan a políticos, ¿no? Estos chamacos de que, ah, yo quiero esto y si no me lo das, no respiro, ¿no? Así, Dame, quiero esta este tal cosa, tal juguete y si no me lo dan, no respiro. Se puede ver en muchas ocasiones como una situación infantil no un berrinche de no obtener lo que quiero a como lugar y uno pensaría Anita amigos que eso se cura con el tiempo no que los ¿Sí? berrinches que, 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 que Clarita tu nieta hace no, no, no. pues imagínate que se quedara así de berrinchuda y que se convirtiera no, en política no 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 ya anduviera, no no no. Ya anduviera no, un no, no 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 mire no, sí, no, no pero que estudian, que o sea, a ver, estos no, niños no. que no tienen tolerancia a la frustración este, sí. se convierten en adultos, estudian lo que tú quieras y mandes y después este, pues eso ya no se quita, se convierte pero, en Javier, una característica. nadie nos enseña eso,
9: ¿eh? Nadie nos enseña a... a a trabajar sí, este, que... la frustración ante pues todo lo que no logramos o mientras lo logramos porque digo yo este si algo tengo es ser persistente pero me he pegado 15 mil veces este de bruces y pues ni modo no le lloro me me sobo y me vuelvo <risa> a parar pero sé. nadie nos enseña
5: <risa> yo lo sé bueno te enseña un poquito la vida y te enseña también las bases las bases de, de educación de tu familia, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya sabes, hay quienes dicen que los límites y, y, y poner acuerdos familiares y demás, entonces, pues, las criaturas se van haciendo pues un poquito, este, ¿no? Van, van entendiendo y van utilizando a su favor esa tolerancia a la frustración que suena suena un poquito rudo, pero mira, esto viene a colación porque uno se queda pensando bueno y los niños cuando crecen y se convierten en adultos cómo le hacen, pues siguen haciendo un zapateado. Yo recuerdo que cuando se iba a elegir a la, a la titular de eh, la Organización Panamericana, al titular de la Organización Panamericana de la Salud, pues este quedó fuera la candidata que había propuesto el Palacio Nacional, ¿no? La candidata que había propuesto el gobierno mexicano. Y en ese momento esto fue en en septiembre, si no me equivoco, en septiembre pasado. Entonces quedó fuera la, la Nadine Gassman, que le mandamos un saludo. Y entonces ella era la candidata de México a dirigir la Organización Panamericana de la Salud y simplemente toda la organización emitió sus votos y ella quedó fuera. Dijeron no, ella no, si no me equivoco, quedó un brasileño. Y entonces, para sorpresa de todos, se levanta lópez Gatel y dijo que había fraude, que estaba sospechoso, que tenía que haber ganado su candidata y todos se volteaban a ver como diciendo oye, el que tú vivas denunciando fraudes en tu país toda la vida no quiere decir que nosotros somos con, como 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 tú. No, no quiere decir que nosotros estamos pensando en que si pierde, si pierdo me hicieron fraude y me hicieron trampa y si gano estuvo bien. Vamos a escuchar lo que dijo ante la mirada insólita de todos los integrantes de la Organización Panamericana de la Salud lópez Gatel, cuando perdió este Nadine Gassman, no, la representante de México. Miren lo que dijo.
12: Consideramos que lo más conveniente para asegurar la transparencia del proceso es que se dé lectura en tiempo real, uno por uno a los votos. Lo ideal hubiera sido tan pronto salen de la urna, en la mesa central, en presencia de todos. Externamos nuestra inquietud de que los votos están siendo organizados, incluso puestos por debajo de la visibilidad del público en el horizonte de la mesa, pero sí solicitamos que se rectifique el procedimiento de conteo y que se haga a la vista pública y en tiempo real,
5: voto por voto. ¿Qué, qué tal? Voto por voto, casilla por casilla, ya eran 30 votos. Entonces, uh -huh. evidentemente lo mandaron por por las cocas y le dijeron, soy representante Ay, de México, con permiso, pero nosotros no andamos con esas este cosas y sospechas de que el que pierde es fraude y, y si ganas es correcto. Bueno, estaban todos, se voltearon a ver cómo, ya este qué le pasa? no Y bueno, y después de eso, esto viene a colación porque también eh, se acaba de elegir al nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo y ahí México cambió. Primero pues tenía una candidata, luego lo cambió por Gerardo Esquivel. Todos votaron. Mira, Gerardo Esquivel solo recibió eh, el voto de dos países, de acuerdo a lo que dijo Hacienda, en un muy desconcertante comunicado, donde así casi casi al estilo lópez Gatel no dijo qué barbaridad, cómo. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué Bueno,
9: un, un, un comunicado de
5: dos renglones. De dos renglones, pero muy grosero, pero muy sangrón. Como diciendo, pues como no votaron por el mexicano, entonces váyase mucho a la refregada. En pocas palabras, eso es casi casi lo que dijo. Recibió el do, dos países, el 8%, 8% de los votos. No tengo yo nada en contra de Gerardo Esquivel. Me parece muy talentoso. Me parecía un muy, una muy buena carta, pero perdió. El 80% de los votos fue para el ganador, un brasileño. Y entonces México hace otra vez un berrinche. Miren lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional.
3: Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección del de director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es más de lo mismo. Es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal. Se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que
5: esto siga pasando. No hay cambios. Es lamentable y esto es decisión de los Estados Unidos. Bueno, pues todos los días andamos en pleito con los Estados Unidos. Eh, el doctor José Luis de la Cruz es analista económico, le agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde, independientemente de, 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 de esta posición de México de que cuando no gana todo es lamentable, ¿no? Y todo es o fraude o es imposición imperialista, pero independientemente de eso, también hay que ver... En las la tarea y qué tanto le afecta a nuestro país o definitivamente no le afecta o es únicamente una posición política la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo. José Luis, qué gusto saludarte, te interrumpimos tu día de asueto, tu descanso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, un placer. Oye, antes de, de hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, darnos tu opinión sobre esta reacción del gobierno mexicano que dice que es lamentable que su candidato no gane.
12: Bueno, yo creo que aquí hay un elemento que se debe de considerar de partida. Todas esas posiciones eh, son negociadas eh, por mecanismos diplomáticos y políticos porque al final de cuentas lo que acaban representando es la operación, en este caso a nivel eh, regional, eh, de un banco que se encarga de otorgar financiamiento a los diversos países que conforman eh, la región y que en un momento dado, pues esto lo que implica es de que al final del día se tiene que ver por los intereses de toda la región y dentro de ello, pues tener muy claro que hay intereses que tienen un peso mayor por la cantidad de aportación económica que realizan a el banco. Y en ese sentido... Eh, pues sí me parece que Estados Unidos al detentar el 30% de esa participación, pues de alguna manera ejerce una mayor presión, eh, utiliza los mecanismos que están a su alcance para, eh, si bien no designar al, al, al candidato ganador, sin sí empujar con mayor fuerza a uno a otro. Entonces es algo que la diplomacia mexicana, que la parte política mexicana pues debe de reconocer porque es parte de estos juegos eh, eh, en las representaciones internacionales.
5: Pero a ver, dime, dime algo. El hecho de que el candidato de México no gane le representa una desventaja eh, a, a, a nuestro país. Es decir, Estados Unidos se pondría de acuerdo junto con Brasil para fregarse a México.
12: No necesariamente. Me parece que eso no es algo que esté en la lógica de la elección del candidato. Yo creo que lo que en realidad está puesto sobre la mesa es de que eh, normalmente lo que se hace son negociaciones intensas sobre la dirección que va a tomar la gestión, que en este caso va a iniciar. Y en ese sentido, muchos de los países que ponen algún candidato lo hacen no necesariamente para ganar, sino para a partir de ello tener mayor capacidad de negociación. Y eso yo creo que es lo que probablemente México dejó pasar. Eh, el de darse cuenta desde que estaba Alicia Bárcena sobre la baraja de los candidatos, la primer eh, postulada por México, que eh, no se tenía la fuerza de diplomática suficiente, pero que eso le daba oportunidad de negociar. Y yo creo que eso es lo que sí utilizó Argentina, por ejemplo, y que México dejó pasar.
5: Eh, para entender un, un, un poquito más, eh, vamos a retomar, si no tienes inconveniente para explicar a nuestros amigos, ¿cuáles son las funciones del Banco Interamericano de Desarrollo?
0: Eh,
12: fundamentalmente es un banco que lo que busca es generar mecanismos de financiamiento que promuevan el desarrollo de sus países integrantes es decir, uh -huh. es un banco eh, que por ejemplo eh, eh, cada uno de los países tiene una participación económica es decir, hace aportaciones y que uh -huh. en función de esas aportaciones se genera la capacidad financiera del banco y a partir de ello los distintas, las distintas naciones pues presentan, postulan proyectos bajo los cuales consideran pueden impulsar su crecimiento, su desarrollo, el banco los evalúa y genera eh, los mecanismos de financiamiento o apoya algunos procesos más amplios con otras instituciones internacionales. Entonces, en esencia es generar financiamiento para el desarrollo y eh, lo hace a través pues, de las aportaciones que han generado las naciones que lo integran.
5: Ahora el hecho de que, de que México perdiera en sus dos bueno se retiró una candidatura y la y la y la eh, bueno no se aceptó la de Gerardo Esquivel que aquí pues hay que reconocer que no, no se trata de que de una evaluación personal de Gerardo Esquivel no que tiene muy buenas credenciales
12: eh, eh, sí evidentemente eh, que todos los candidatos que fueron presentados tienen un currículum que los respalda tanto desde la parte de formación académica, la mayoría de ellos eh, educados en la parte de doctorados en Estados Unidos y hasta en las mismas generaciones, como ocurrió con el candidato ganador y con Gerardo, en la región de Boston, uno de Harvard, otro de MIT, Y en ese aspecto me parece que toda esa parte técnica está cubierta. ¿Qué es lo claro. que acaba pesando en realidad? Es ¿Sobre de esto qué proyectos tengan y sus países que los están impulsando también qué directrices tengan, y ahí sí hay una gran diferencia, porque evidentemente uh -huh. la crítica que hubo, por ejemplo, desde la eh, casa de representantes, desde, desde, la, desde el, eh, eh, la, ahora sí que los representantes de Estados Unidos, hacia la candidatura primero de Alicia Bárcenas, en donde hubo varios comunicados eh, con eh, eh, la representante comercial de Estados Unidos, en donde descalificaban las posturas pues un tanto de izquierda de, de Alicia Bárcenas, eso eh, sí era un, una señal un poco rojo para nuestro país en el sentido de que había que hacer un trabajo muy intenso en materia política si se buscaba tener más fuerza, en este caso en la candidatura de Gerardo Esquivel, que pues, sus credenciales son intachables, pero en donde evidentemente la parte diplomática y política pues, era el, el flanco débil. Bueno. Sí. ¿Nos escuchas? Bueno, ahí los escucho okay,
9: yo. Aquí, perfecto, disculpa, ya ves que con las líneas no, las líneas de teléfono ahora no tienen palabra, pero doctor José Luis de la Cruz, eh, analista económico, escuchándote muy atenta, Ana María Lomeli aquí eh, con Javier Alatorre, además de lo que nos has explicado, yo quisiera aterrizar un poquito más el tema del BIF. Para la gente como nosotros, de a pie, este... ¿En qué nos aporta o no este, pues el BID, ¿no? El Banco de Desarrollo Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.
12: Bueno, fundamentalmente, digamos de forma directa, no tiene un impacto, eh, digamos, profundo en nuestra vida diaria, eh, porque en realidad muchos de estos son proyectos con visión de mediano y largo plazo, los que acaba financiando el banco. En dónde sí puede ser sensible, que dentro de todo esos hay proyectos, por ejemplo para impulsar cambios en la manera que se genera energía, por ejemplo, eh, cambios en, en los financiamientos, por ejemplo, en, en medios de transporte, en eh, mejorar las capacidades de la gestión de la administración pública y en donde todos esos proyectos con el, eh, el objetivo es de que en el mediano y largo plazo mej mejoren las condiciones de vida. Es decir, si bien en el corto plazo nosotros podríamos pensar eso pues no nos va a afectar y así va a ser, eh, mucho de lo que eh, se promueve a través del Banco Interamericano es para tratar de, en horizontes de 5 o 10 años, mejorar las perspectivas de crecimiento y de bienestar de la población. Y ahí es en donde en un momento dado, pues sí es importante tener pues, cierto control, cierta participación activa y muy propositiva en este tipo de instituciones financieras.
9: Oye, de, doctor eh, José Luis, ¿y tú crees que esta manifestación por parte del gobierno de México, de que eh, pues, además de que reprueban al candidato, pues pues en la forma en ex, de expresarse de que es más de lo mismo, este, ¿nos afecta en algo a nivel internacional? ¿Nos afecta?
12: Yo creo que ante el Banco Interamericano me parece que no, no creo que genere eh, mayor problema. ¿Por qué? Porque al, al final del día... Eh, son instituciones que también pues conocen las poli la política regional es decir, conocen los matices con los que se maneja la política en cada uno de sus países integrantes entonces yo creo que al final del día se manejan institucionales y con una visión de mediano y largo plazo en el corto plazo, eh, al ser una crítica más bien hacia el, la forma en que Estados Unidos incide sobre eh, cómo se van ubicando los distintos representantes en este caso en el Banco Interamericano pues eh, puede generar una, una cierta postura de fricción innecesaria, pero que en un momento dado eh, desde mi punto de vista pues era algo que probablemente ya tenían descontado tanto en Estados Unidos como en el propio banco.
9: Oye, y finalmente esto estas manifestaciones, ¿qué quiere decir más de lo mismo? O sea, que la influencia sea de Estados Unidos, sí hubo, si sí hay una injerencia en, por parte de Estados Unidos directa
12: eh, si recordamos de manera muy rápida, muy sucinta, que eh, Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo que Fondo Monetario, que Banco Mundial, son conformados por distintos países en donde, reitero, en función de las aportaciones económicas que cada país hace, tienen eh, cierto número de votos, es decir, la participación está en función de la capacidad económica eh, en, en la que, pues digamos, meten dinero en este caso al banco. Eso les da eh, los votos y evidentemente pues utilizan esa mayor capacidad para poder influir sobre quiénes son los eh, funcionarios designados. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que Estados Unidos sí ha utilizado en las distintas eh, instituciones internacionales pues esa eh, potestad que le da la capacidad económica que tiene. Y eh, evidentemente que si otros países quieren tener mayor peso, pues hay dos mecanismos meter más dinero a estas instituciones en donde eh, participan o generar alianzas más amplias y eh, evidentemente que eso pues forma parte de este juego geopolítico que existe hasta en la ONU en donde por ejemplo quienes participan en el Consejo de Seguridad, que es uno de los órganos más elevados, pues son pocos países, entonces es parte de este juego geoconómico, geopolítico que existe a nivel mundial.
9: Bien, pues muy interesante esta charla, doctor José Luis de la Cruz, analista económico. Estaremos viendo lo que suceda eh, más adelante para tener pues otra charla y seguir entendiendo estos organismos internacionales, pues tienen una gran importancia porque pues establecen políticas, políticas económicas en este sentido, pues que tendrán que permear para abajo, o sea que de alguna manera o de otra tendrán que tener un impacto, pues, en nuestro bolsillo de pues esperemos que de manera positiva. Muchísimas gracias.
12: Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Pues bueno, ya platicando de, de estas cuestiones económicas, ¿no? Fíjense que este fin de semana yo veía que en Xochimilco, pues ya se inició la venta oficial de Nochebuenas. ¿Qué? qué exposición de flores, no sé si a usted le guste, no sé si acostumbre poner eh Nochebuenas en casa en esta en esta época es una tradición este ay, me están escribiendo eh, por 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 redes sociales que, que la cerveza es buena no, no vamos a hacer ningún anuncio hombre estábamos platicando de que finalmente pues es la celebración cristiana, así dicen, de la noche en que nació Jesús, la noche del 24 de diciembre, víspera del día de Navidad, aunque pues evidentemente las costumbres varían en muchos países y ya comenzó la venta de Flor de Nochebuena en Xochimilco. ¿Qué precio tiene y cómo llegar a los viveros? Organícese. Además de la Ciudad de México, otros estados donde se produce son Michoacán. Puebla, Jalisco y Oaxaca Es un espectáculo pa Pasear por los viveros No, no podemos perdérnoslos En México las Nochebuenas Pues encabezan las decoraciones Durante las celebraciones en diciembre Ya están cambiando eh, los En que estaban en, en Las principales avenidas de nuestra ciudad Ahí van las Nochebuenas, así que Seguiremos platicando de esto después de una pausa un, Unos cortes comerciales Un corte comercial y ya volvemos
6: en Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB. A 13,990 pesos en un solo pago. Sí, 13.990 pesos en un solo pago.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
0: A
6: noviembre 21, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
0: Que llueva bebé. Agua jamaica. Entre tu cuerpo encuentro. Vida. Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Toda la vida Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alador. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio
4: La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
8: Las noticias
0: en resumen
8: Un juez de control retiró el arraigo
9: domiciliario al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón Mejor conocido como El Bronco, el pasado sábado 19 de noviembre Por lo que el de montano pudo asistir a la celebración de los 15 años de su hija Valentina Policías de Guadalajara Jalisco aseguraron un cocodrilo en peligro de extinción Que se encontraba deambulando en las colonias Oblatos en la colonia Oblatos, la Comisaría Tapatía informó que los oficiales patrullaban en Hacienda La Higuera y Hacienda Ixcuintla cuando de pronto recibieron un reporte de peligro, peligro, cocodrilo a la vista. Y pues fueron y ya se llevaron al cocodrilo. Autoridades de Ciudad Juárez Chihuahua pidieron a migrantes de origen venezolano que desde hace un mes, más de un mes, están en casas de campaña a la orilla del río Bravo que se resguarden en albergues públicos, porque la onda gélida viene muy fuerte y que pues esto no les va a favorecer y provocará bajas temperaturas, poniendo en riesgo su salud y su vida. Al menos 55 personas murieron y cientos resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.6 sacudió este lunes la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia.
6: En Soriana, este Buen Fin lo damos todo. Lleve Smart TV Samsung de 55 pulgadas con 3 HDMI y USB a 9490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 9490 pesos en un solo pago.
7: Soriana, la de todos los mexicanos.
6: A noviembre 21, consulta modelo participante, aplican restricciones.
5: Oiga pues, este con la novedad de que esta esta semana se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico en la Ciudad de México. Primero iba a ser en Oaxaca, luego dijeron que por cosas de logística o quién sabe por qué, pero que mejor en la Ciudad de México. Y entonces, este, pues al parecer no. Vamos viendo eh, a ver si desinvitan, desinvitan a todos los presidentes que estaban convocados para la reunión en la Alianza en la Alianza del Pacífico. ¿Qué fue lo que pasó? Que uno de los integrantes, uno de los presidentes invitados a la Alianza del Pacífico, el presidente de Perú, pues lo están investigando por bandido, o por lo menos esas son las acusaciones allá en Perú, y es uno de los este, presidentes consentidos del gobierno mexicano, ¿no? Ya sabe que está el de Nicaragua, el de Perú, el de Venezuela y el de Cuba, son así como los grandes cuates del gobierno mexicano. Entonces el de Perú al presidente Castillo, uno no lo dejó venir el Congreso, le dijo a dónde vas, nosotros no te autorizamos ir. Eso, eso son las ventajas de tener eh, poderes legislativos independientes, aunque para el gobierno mexicano dice que eso no ayuda, que todo tiene que estar bajo control de, pues, dice que... del que, que, que ganen siempre el mismo partido, sea el que sea, pero básicamente estaría, se estaría buscando que el control estuviera en manos de el, el, ¿cómo se llama? El Ejecutivo. Pero bueno, es otro tema, no nos vamos a desviar para allá. Entonces a Pedro Castillo, como lo están investigando, la fiscalía de allá, pues sí es independiente, dijeron, oye, a ver, asociación delictuosa o algún, algún es un tema parecido, es, eh, dicen el presidente Castillo es el líder de una organización criminal, Pedro Castillo, ya le abrieron las carpetas de investigación, ya lo están investigando, y además de eso, el, el, los diputados dicen, oye, ¿cómo que vas a México? Si aquí tienes abierta una investigación, así es que no te vamos a dejar ir. Y entonces el gobierno mexicano dice, ¿cómo? ¿No va a venir Pedro Castillo? No, no va a venir Pedro Castillo. Entonces dijo, ah, bueno, pues si no viene Castillo, cancelamos la fiesta, imagínate, pues, y pero, pues bueno, vamos a ver, les van a turnar las invitaciones esta mañana en Palacio Nacional. Se dijo que se iba a revisar, ¿no? El tema de, de llevar a cabo, eh, que se van a hacer sí, porque... consultas para ver si se cancela ese tema, ¿no, Anita?
9: Que lo que pasaría a lo mejor es que vengan los presidentes eh, como un, y que sea una visita de Estado pero no propiamente eh, pues la cumbre de países del Pacífico.
5: Pues sí, es, pero ¿qué culpa tienen los demás presidentes? Decir,
9: mira, a mí me parece ¿Qué? que son pocos países y cada uno tiene su peso y su importancia. pues Si por alguna razón que acabas de, de comunicar, de contarnos, Pedro Castilla, presidente de Perú, no viene, ok, pues Perú tiene un problema y el presidente Pedro Castillo claro. también. Pero nosotros claro. somos anfitriones este y pues... Y, y siempre no, hemos, me... realmente sido muy buenos anfitriones. yo pues sí, yo me pero sentiría, que no... Ah, yo, yo, yo... Si yo fuera de, de Chile, Ajá. diría, oye, pues yo qué culpa tengo, Perú.
5: Claro, claro. No, oye, México, Entonces, pues está bien, dice Pedro qué que se organice
9: sus finanzas, pero pues yo ya estoy listo. Sí, okay. ya,
5: ya además, ¿sabes qué? Yo tenía una reunión con Gabriel Boric esta, es, este el miércoles o el, el jueves ahorita, checo. Bueno, no debería yo de estar... Este, no, claro, no, anunciando no, la agenda, que, pero pues qué tristeza, porque yo ya tenía todo para reunirme con el presidente chileno una super ¿sabes? entrevista interesantísima un
9: tipazo, pero te quiero decir una cosa, imagínate Ajá. tú no. seguramente como tú, él ya tenía una agenda aquí, seguramente pues todos los compromisos y todas las cuestiones que tenía previstas, se realizaron en función del viaje a México
5: claro. entonces
9: y sí me parece que ahorita ahí estamos a 20 y la reunión era entre el 24 y el 26 de noviembre. Decirles este aguanten, aguanten, pues este la, aguanten las aguantenme las las carnitas porque estamos organizando el asunto, porque Perú no viene y no estamos contentos. Eso sí me no, parece. Me parece una sí, falta sí, una de falta respeto de a los demás
5: países. Sí, una falta sí, de sí. respeto a los no demás por, países. Okay. Pues ya veremos qué sucede. No, ya veremos qué sucede. Saludos a la comunidad chilena en nuestro país y, y, y bueno, pues de todas formas le voy a decir al presidente hombre, vente para acá, platicamos, no te sí. invitamos allá a la cabina, platicamos a todo dar. Me cae muy bien el presidente chileno. Este él tiene una posición. Eh, mira, es de izquierda, pero Ajá. es una posición de una izquierda moderna que no necesariamente es la misma de todos los países. Mira, dicen y rápidamente antes de irnos con nuestro siguiente, con nuestro siguiente invitadazo este no, esta esta marea roja de América Latina, efectivamente toda América Latina se fue hacia hacia la izquierda, pero no es la misma izquierda. De hecho, yo ya tengo mis dudas de que muchos de este de los países que dicen no, pues es un gobierno de izquierda, ah, vamos tomando un, ¿no? un poquito con. Exacto, vamos tomándolo un poquito con pinzas, que pero que pues derecha. ya veremos.
9: ¿Derechano? El hecho
5: es que si ya dicen que van que vamos viendo porque pues ya no me gustó la fiesta y si eso lo dice el país anfitrión, pues es muy probable que se cancele todo. Ya veremos en las próximas horas qué, qué es lo que sucede. Daniel López Casarín, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, mi querido Javier, muy bien. Como loco, por supuesto, por todo lo que se ha dado desde el
3: fin de semana con sí. el inicio del Mundial. Y, y pues muy contento de estar contigo y también por supuesto saludando a Ana María y el hecho lamentable en el sentido de que no se consigue el subcampeonato del Checo, pero que sigue siendo histórico. Oye,
5: ¿qué le pasó? Es cierto que ah, ¿qué, ¿qué hacemos con, con el Checo? ¿Es, es un campeón pero parece ¿Es que, que son campeón? estas decisiones de tú vas a ser como ese eterno segundo lugar o qué va a pasar. Mira, Javier, a, a, a
3: muchos no les encanta luego escuchar y sobre todo a los aficionados cuando se tiene que decir, el Checo Pérez es el volante número dos, es el asiento dos, y él está ahí para apoyar a, a Max Verstappen. La segunda eh, posibilidad en cuanto a victorias, y en cuanto a lo que se pueda conseguir, van para él. Lo primero va a ser uh -huh. siempre Max Verstappen. Y en esta ocasión, se equivoca ahora sí que el equipo, en cuanto a la estrategia, trataron de hacer tres cambios de llantas para que fuera más rápido, se queda a un segundo y centésimas de alcanzar a Charles Leclerc de Ferrari, no lo consigue, y bueno, Tal cual como terminó la carrera, es como termina el campeonato de pilotos 1, 2 y 3, Verstappen 1, Charles Leclerc de Ferrari 2 y Checo Pérez con Red Bull 3. Aún así, sí es cierto que no consigue el subcampeonato, pero lo acabo de decir, Javier, es histórico porque no podemos menospreciar lo que acaba de ser. A ver, es el primer mexicano campeón en la historia de la Fórmula 1 en cuanto a constructores, que es el campeonato de equipo, y es el primer mexicano en tercer lugar. Entonces,
5: es impresionante lo del Checo. Sí, definitivamente. Bueno, pues eh, mira, parecería novedad, pero así muy rápido, porque hay varios temas para, para tratar contigo. En México sí hay una tradición en, eh, en, eh, en el tema del automovilismo. No es un asunto novedoso. Para algunas generaciones sí puede resultar este, novedoso y decir por qué nada más el checo, por qué nada más el checo. Bueno, se tiene que conjuntar varios, muchísimos factores, ¿no? Para que eh, talento que sí lo hay en este deporte pueda destacar de esa manera, pero México ha tenido esa tradición desde hace muchísimos años, no es más el autódromo tiene ese
3: nombre. Exactamente, los hermanos Rodríguez y bueno, hasta hasta en Valle de Bravo, por ejemplo, rebaque, y, y así podemos ir sacando nombres de pilotos mexicanos que han hecho historia que, que lamentablemente todavía no es tan fuerte, porque pues sabemos que el fútbol en nuestro país es el que manda y luego el béisbol y luego el box, pero,
4: pero sí
5: hay una gran situación en cuanto a lo que es el automovilismo. Bueno, pues el fútbol manda, te gustó la inauguración, te gustó el partido sí gustó. inicial.
3: Ese
6: sí, no
5: me gustó nada. Pero mira,
3: la, la inauguración me gustó muchísimo. Jugaron con la historia, jugaron con el sentimentalismo. Eh, fuera de cuando ya sabemos que ponen a este actor Morgan Freeman a hablar con pues este influencer de, de una discapacidad y que y que pues tienen este diálogo de la inclusión, de los derechos y todo eso que sabemos que es como para quedar bien bonito ante el público, aunque pues ese país justamente no se caracteriza por eso, ¿no? Pero pasando uh -huh. la, a la ceremonia, me parece que la ceremonia, cuando vemos a todas las mascotas, desde pues eh, tiempos en que veíamos ahí a Juanito eh, de México 70, espectacular, también vimos a Pique eh, del 86, vimos a uh -huh. los alemanes, vimos a Gauchito de Argentina, eso estuvo muy hermoso y luego, una parte en la que no sé si te acuerdas que coreaban los cánticos de las porras ¿no? por ejemplo se escuchó el cielito lindo por ahí se escuchaba el grito de los argentinos de los franceses, eh, eran momentitos
5: y eso estuvo muy bonito la verdad es que a mí sí. Sí me gustó
3: mucho esa nostalgia
5: Oye, es verdad que, que yo no 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 vaya, no es un tema en el que, que esté tan involucrado, pero es verdad que por primera ocasión el país anfitrión pierde en el partido inicial Es la primera ocasión en la que se da, eh, nunca había sucedido
3: y, y es pues muy lamentable, porque también se mostró el porqué a los catarís, y me refiero ahí sí, de, del país de los anfitriones, no les interesaba este Mundial y que entró a cuentagotas y con todas esas cuestiones que se ha visto de corrupción y de que el mismo Joseph Platter se equivocó. Era el minuto 50 y se sale la mitad del estadio. Pierde Ay. su selección 2 por 0. Sí, sí, sí. O sea, una cosa lamentable para, para lo que significa una Copa del Mundo, ¿no? Eh, la gente pues no le gustó, era el minuto 8 y ya había controversia con el VAR porque anulan un gol que a mi parecer pues le encontraron la manera de que se viera fuera de lugar ahora, es cierto, la regla indica que si hasta una puntita del dedo gordo del pie está fuera de lugar, es fuera de lugar pero, híjole, no sé, termina ganando Qatar de, digo, termina perdiendo Qatar de todos modos, 2-0 contra Ecuador entonces no afectó pero sí no, no, no. desangelada la, 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 la Copa del Mundo y este inicio
5: bueno, no. oye, mañana
3: 9 mañana de la, a las 9 o a las 10 a las nueve empezamos la transmisión en Azteca, desde las diez eh, de la mañana es el partido, pero pues desde las nueve estén con nosotros porque van a ver todo lo que estamos preparando y lo que va a hacer con respecto a la selección, que sí va a quedar de titular, quién uh, hoy todos los... Eh, la, la rumorología, porque la verdad es que el Tata Martino no ha dado su brazo al torcer y lo, los últimos reportes dicen que sería Henry Martín el que sería el delantero titular mexicano, yo tengo mis dudas, yo creo que
5: sí se la va a jugar con Raúl Jiménez. Javier. Anita Lomelí te quiere comentar. Adelante, Anita.
10: Oye.
9: Adelante. Y, y pues los mexicanos que veo muchísimos, estaba yo leyendo que lo que más le preocupa a este centro que se instaló el Centro México en Qatar es que los aficionados estén conscientes que no deben de ir maquillados. Por maquillados se refieren a esas tres rayitas que a veces nos hacemos en la cara,
3: Fíjate, es que se están tomando los colores, de, de, de los colores de la, de la bandera no hay ningún problema, pero acaba de suceder justo en el partido de ahorita que está por comenzar en el de Estados Unidos, un, un periodista de, de una de las cadenas de, de allá, diez, estaba tratando de ingresar al estadio, traía una playera negra con un balón de fútbol rodeado con los colores del arco iris. Y no lo dejaban pasar, lo tuvieron más de 40 minutos por este hecho de que sabemos está prohibido cualquier demostración con respecto a la bandera de la comunidad LGBTQ y más. Entonces, esas cuestiones y cualquier Iban a aportar algo en nuestro. el brazo,
5: ¿no? También un, un, un distintivo Iban en el brazo, pero fue mucha polémica.
3: Exactamente, el brazalete que era denominado One Love, que hacía referencia también a la comunidad. Las ocho eh, selecciones europeas, estamos hablando de Dinamarca, de Holanda, de Inglaterra, que lo iban a portar. La FIFA les dijo que les iba a caer un castigo, prefirieron las mismas selecciones, no los jugadores. Eh, los directivos dijeron no que no queremos causar un problema a los jugadores. Porten otro brazalete. Salió de hecho Harry Kane, el, el capitán de Inglaterra, con un brazalete negro. Haciendo distinción al, a la no discriminación, pero no fue el de la de la comunidad LGBT y más.
5: Oye, y retomando las actividades de hoy, bueno, pues la, la goliza tremenda sobre sobre Irán. 6 a dos los ingleses uh -huh. se dejaron ir con todo. Demuestran que sí son una de las elecciones que está
3: buscando una copa del mundo y que ya sabes Javier y Ana, los rumores y estas cuestiones a la gente que le gusta la energía, la numerología y lo demás dicen que supuestamente le tocaría a Inglaterra repetir aquel mundial del 60 que ganaría, entonces que ahora sería el momento para que Inglaterra vuelva a ser campeona del mundo, gana 6 a 2 aplasta a Irán Holanda acaba de terminar su partido o Países Bajos, como le quieran decir, ganó 2 por 0 a Senegal y el siguiente encuentro pues es el de los
5: Estados Unidos, entonces, eh, contra Gales. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, los números hablan evidentemente la preparación, el historial, todo lo que se va construyendo. Me queda muy claro, no? Eh, sí. Ahí está lo que lo que estás diciendo, incluso de los ingleses. Pero para quienes vemos ¿no? como 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 aficionados en la televisión y nos gusta ver eh, cómo salen las escuadras, cómo salen los equipos. Yo eh, en el partido inaugural estaba viendo que salieron los cataríes con una cara, con un semblante. Como diciendo ahí está el patrón ahí está el emir, nos van a dar de latigazos si perdemos, no te da la impresión de que salían con, con, con un semblante ya casi casi de perdedor y, y cuando Colombia. ves también el semblante de los iraníes eh, tomando una decisión políticamente difícil, hay quienes interpretaron el silencio de, de, de ellos en la cancha con el himno como una señal de protesta ante la represión del régimen iraní de, 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 puedo, puedo estar especulando, ¿no? Pudo haber sido porque no se sabían la letra o porque a ellos no les gusta cantar. Pero no, eh, cuando hecho, sale tiene con las la expresiones, sí, dime.
3: De, te iba a, te, perdón que te interrumpiera, Javier, pero es que tenías toda la razón. No es tu percepción, tenías toda la razón. Tanto los iraníes que se cierran y se abrazan y se hincan es en contra del régimen y es en contra de todo lo que está sucediendo, de los derechos de las mujeres, de los niños. Y, y por eso no cantan el himno. Y en cuanto a Qatar, mejor no lo pudiste haber dicho. Pero no solamente los futbolistas, ¿eh? hasta los aficionados. Volcaban a ver así como en qué momento se podían ir y que no los
5: regañara el máximo jefe, porque se traen una cara como de qué hacemos aquí, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. Y eso cuenta. Yo, yo imagino que, que, que salir anímicamente confiado es una buena parte del camino recorrido, ¿no? Eh, que lo, tú ya lo comentabas la semana pasada, los juegos de preparación. Si México hubiese tenido eh, las suficientes victorias, pues llega con, con, con mucho más ánimo. Pero a ver... Yo confío en que el espíritu de, de estos sí, muchachos, sí. De, de nuestros futbolistas, sí, sí, sí. salgan, se diviertan, este, Además, la porque es demasiada es, presión.
9: La afición mexicana es la mejor del mundo. Creo que esto también puede puede inyectarles un mira, un vigor es, y un es la
5: mejor, pero también puede ser devastadora, ¿eh, Anita? Lo, fíjate fíjate que que los creo, aficionados esperamos todos, sí
9: Esperamos el, todos, el, el, pero el no fútbol. creo que nos saliéramos del estadio o que se vayan a salir del estadio como hicieron los cataríes.
3: eso sí, tienes razón eh, Ana María y Javier también, lo que pasa es que si sí, el, el, la afición futbolista no solamente la de México sino la del mundo, tiene muy poca memoria y siempre es la crítica, ¿no? hoy estoy contigo, pero mañana ya no sé si hayas ganado o no, no me importa ahora los los seleccionados mexicanos están muy enojados, sobre todo con nosotros los medios, eh, Javier, ya sabes, nosotros somos los culpables, somos los ¿Y peores. Ahora, ¿Y ahora por qué?
9: También, ¿y ahora de qué?
3: Ahora resulta, eh, esto está sucediendo ahorita en el centro de medios, de hecho acaba hasta de salir a hablar eh, Memo Ochoa hace unas cuantas horas y decía que estábamos inventando todo de Raúl Jiménez y que no estaba lesionado y que estamos siendo muy injustos con él. No estamos siendo muy injustos con él y no estamos siendo muy injustos ni con el Tata Martino ni con la selección. A ver, la selección lleva en caída libre desde hace dos años, no ha dado los resultados esperados. Sus primeros dos años fueron muy buenos, los últimos dos han sido muy malos y de sus últimos cinco partidos lleva tres derrotas y además derrotas importantes, derrota contra Canadá, derrota contra Estados Unidos y luego tienes un jugador que no ha jugado desde agosto, que el partido que tuvo en el amistoso ahora reciente se pierde contra Suecia, lo veías caminar porque está desencanchado, natural, no es solamente porque sea mexicano, cualquier futbolista que no tenga ritmo de partido, pues no va a estar bien, así de sencillo, pero les molesta que, que, que hagamos hincapié en esta situación. No bueno, pues
9: ese, es el, ese es su trabajo, oye, me
5: <risas> me muchísimo. Bueno, pero así ¿no? es apasionante, <risas> ni modo, así es esto, pues, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? También es cierto que cuando hay, cuando todo es felicidad y todo va jalando y todo va avanzando, pues también se siente bien bonito, ¿no? También, también nos toca un cacho, ¿no? un cacho de todo eso. Oye, qué gusto saludarte. ¿Qué sigue entonces? Eh, eh, bueno. Ya fue el, eh, el, el Inglaterra la goliza contra Irán. Ahorita creo que está contra Senegal, si no me equivoco hay otro partido en este ese, momento ese
3: también ya se ganó, ese fue el de ya. Holanda que ganó 2-0 en, en 98 minutos bueno, Países Bajos, ya sabes que ahora ya, ya les tenemos que decir Países Bajos Países todavía Bajos, hay sí. gente que le dice Holanda ¿no? y en 8 minutos arranca el de Estados Unidos contra Gales ese,
5: eso, esa es la agenda para el día de hoy mañana y, y los estadounidenses van motivados ahí les, les habló Biden me dio mucho gusto que Biden les habló por teléfono y les dijo, órale compadres, con todo Javier, Estados Unidos en verdad ha hecho las cosas de manera
3: espectacular. Un día deberíamos de voltear a ver cómo han preparado desde las, los colegios, las primarias, el amor por el fútbol. Sigue siendo un deporte más de, de las mujeres en el sentido, porque ya sabemos uh -huh. que son ultra mega campeonas. la selección femenil de los Estados Unidos cada vez agarran más adeptos en, en el varonil, pero la manera en que han invertido y lo que han hecho para que crezca al nivel, por ejemplo, de la NFL, del básquetbol, o del mismo béisbol allá en Estados Unidos, es impresionante el trabajo que sí. están
5: haciendo en Estados Unidos. Sí. Así que hay que, y que les hablara el presidente. Estuvo muy Exacto. bien. Que les hablara sí. y les dijera, órale, vámonos. Bueno, pues ahí está. Entonces, listo para mañana, tu pronóstico. Derrota
3: Javier. Yo
9: sé no, ay, sí. no. No, que no nos digas eso. Es que
5: yo, yo bueno. sé que soy el pesimista, pero pero derrota Javier para Que mañana. no te den huevito estrellado para ver el partido, porque <risa> si no no vas a andar haciendo ¿A qué, por ahí. qué aquí? hora
9: es el tiempo de México, Javier?
5: Sí. 10, 10 de la mañana, de la mañana de la desde las 9. 9, desde las 9 ya podemos ver las la transmisiones. Así
9: es. Mm -hmm. Bueno,
5: hacer, pues? oye, este eh, si puedes platicamos mañana y vemos todos los Por detalles del partido. ¡Un sí. abrazo, Javier. Super Nosotros abrazo vemos. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Oigan, ya rápidamente nos vamos. Este Mañana le voy a contar una casa misteriosa, una casona bien bonita que estaba ahí en las lomas, de ese estilo californiano, ya sabe, de toda esa época de esplendor de, de las lomas de Chapultepec. Mañana le cuento una historia de, de cómo se fraccionó ahí. Es una historia fascinante. Ya se la ganaron en la rifa, finalmente. Ay, sí, 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 ganó, salió terrible. la rifa. Ahí despachaba el asesor jurídico de Peña Nieto. Imagínate todo lo que se todo lo que sucedió al interior de esa casa. Ahí en, en Palmas o en Reforma. No, es en reforma. Es en reforma. De la sí. reforma. Ya mañana le, le contaremos porque ya nos tenemos que ir, Anita. ¿Caldito de lunes? ¿O, o, o qué se te antoja? O coctelito de camarón, tostadita, cevichito, ¿qué, qué prefieres? Sí, sí, sí. vámonos. Unos o Taquitos Dorados Dorados de
9: Pollo. Sí, taquitos sí, sí, Dorados taquitos.
5: de Pollo y Sopita de Verdura. Órale, pues, bueno, pues eso, ya está todo dispuesto. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
9: Gracias, Javier. Te vemos en
5: la noche, hasta mañana. Hasta mañana, yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1 Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
6: En Soriana, este buen fin lo damos todo 3x2 en todos los vinos y licores Sí, 3x2 en vinos y licores Y console Xbox Series S A solo 4,990 pesos
7: Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 21,
6: excepto Casa Madero Juguete, Muev, Casa Dragones, Don Julio McAllan y Gran Mar, aplica restricciones Evita el exceso
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre, ahora sí ya Estás muy Bien informado